0: Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Ariane Moffat, Fouki, Safia Nolin, sans pression, Vulgaire Machin et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco-montréal.com Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto québec en association avec La Presse Plus et Choc. Les Franco de Montréal vous invitent à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco-montréal.com Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto québec en association avec La Presse Plus et Choc.
1: On est prêt. Il y a un serpent dans ma botte <rire> Alors, Je vais le faire celle-là Mais c'est un bon timing pour le faire quand même Parce que, bon, on va revenir plus tard ça Il se y aura toujours truc.
2: des gens plus savants Plus et des gens plus brillants que moi Mais personne t'aimera Plus que moi, tu le sais mon gars va hey,
1: trouver un ami
2: J'ai vraiment mal chanté Je suis désolé tout le
1: monde Box Office, oh, 55ème bah, épisode T'es mon ami ben oui, tu l'as trouvé. Ben, tu savais où me trouver? Tu sais où j'habite? Oui. <rire> C'est ça. Euh, Box Office, écoute, une grosse semaine. On va y aller rapidement parce qu'on a... Je sais chaque semaine, mais on a vraiment une grosse semaine. <rire> Aujourd'hui, là j'ai beaucoup de questions du public. Ça va être euh, le fan euh, Ça va être le fan Restez avec nous. On a deux gros films de franchises, euh, euh, de, de, de vieilles franchises qui sortent en fin de semaine. Ça va être très intéressant, toute franchise. On a hâte de voir ça. Alors, on va voir ça. On va commencer d'abord par euh, euh, de la fameuse chronique Box Office. Vous l'annoncez en premier. Alors... Euh, Avengers est présentement à 44 millions. J'ai déjà annoncé sur Facebook, il y a deux jours, là, mais pour ceux qui nous écoutent seulement au podcast, euh, mais je me joignais la page Facebook. Avengers est présentement à 44 millions d'atteindre les 2,7 milliards, je euh, j'ai pas le chiffre exact, 2 milliards, 2 milliards 788 millions, quelque chose comme ça, euh, qu'a atteint Avatar, qui On est On peut en pas t'en le... vouloir. On peut pas m'en vouloir. Car, qui est le film, donc, qui fait le plus d'argent de tous les temps mondialement. Euh, Avengers ne sera pas le film qui va faire le plus d'argent de tous les temps en Amérique du Nord ça va rester euh, Star Wars épisode 7 du même studio qui a fait 930 millions à peu près lui enfin, il va en faire 830 de quoi de même mais mondialement euh, il est à 44 millions donc je disais de Avatar seulement ben, il est sorti dans tous ces marchés euh, tous ceux qui avaient à le voir l'ont vu, oui il est encore à l'affiche, mais il n'est plus, le momentum est… Ben il... Nicolas il vu l'a vu la semaine passée. Ben ça c'est Nicolas, <rire> mais, mais le momentum est passé, là. Le, les gens qui avaient à le voir l'ont vu, euh, ceux qui avaient à retourner le voir 113 fois, <rire> sont, sont retournés déjà, euh, il est plus dans le top 10, est Les kits le top 10 en fait cette semaine, j'ai vérifié tantôt, il est encore en dixième position présentement aujourd'hui, fait que euh, avec la sortie, évidemment, de Toy Story 4 et Child Play, ben, il va quitter le top 10. Fait que le, Même si 44 millions, c'est pas un énorme montant mondialement. Euh, c'est pas aussi inatteignable présentement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai annoncé? là un mois! Ben, pis... laisse-moi deviner. Un Director's Cut. C'est même pas... Je le qualifierais pas de Director's Cut. Ça va être une ressortie en salle avec des scènes inédites. Fait que là, quand ils ont dit ça, ben, ça, ça, ça serait un Director's Cut. Disons. Euh, mais c'est même pas ça. C'est une ressortie en salle avec une scène inédite. Et <rire> eh là là. Qui, qui va être toute... En fait, ça va être... Euh, et, et ce qu'ils ont annoncé, il va ressortir en salle en fin de semaine. Ça, ça nous met à demain. Puis il n'y a pas d'annonce officielle encore sur le nombre de salles. ou. Que, au Québec, que, ce que ça, ça va avoir lieu? Ça va avoir lieu au Québec. Je salue le sac de chips qui a fait la recherche à ma place. Il va jouer dans les, euh, les Cineplex euh, Déon, okay. semble-t-il. Euh, mais c'est euh, il, il va ça va être le même film avec une scène inédite à la fin je que m'imagine qu'elle va être spéciale là mais sais quand même une scène inédite à la fin euh, une belle belle tribute là, comment on dirait ça un bel, un bel hommage à quelqu'un on va présumer que c'est Stanley peux pas, euh. <rire>
2: finalement c'est Martha Stewart wion <rire> oui, hein?
1: merci Paul mo <rire> merci moi un dommage à Batman <rire> En tout cas, donc, une scène inédite, un hommage à quelqu'un et euh, des surprises. Mais là, les surprises, qu'est-ce qu que ça peut être autre que d'autres scènes? Ils donnent des bonbons. <rire> je sais pas. Mais, Mais fait le... au final, dans le fond, étant donné que toutes ces choses-là vont être après le générique, selon ce qu'ils a annoncé, ben, c'est ça. tu vas voir le même, même, même film. Là. Ça va être le même film, les mêmes scènes dans le même ordre avec la même musique. C'est le même film. Mais tu sais, Mais que avec viens... une scène de plus à la fin. Moi, je suis un, je suis un
2: imbécile. Hein. Je n'ai pas beaucoup d'argent en vie.
1: vie. Je pas beaucoup
2: d'argent en vie. J'ai pas euh, les moyens. Mais je voulais le revoir, le film. Et je crois que je vais attendre la, cette version-là.
1: Bien, évidemment. On va ouais. faire l'argent avec euh, moi, le coco. Bien, il y en a. Je pense qu'il y a quelques cocos. Je pense que quand ça s'adresse aux fans, je ne pense pas que c'est quelque chose que Monsieur Tout-le-Monde va même être au courant. C'est ça service, là. Ton père. Non, je pense pas que ton père va être au courant. Hey, Dominique! Il ressortent à of Avengers <laughs> <laughs> avec une <laughs> scène
2: de plus. Le plus c'est
1: puis un hommage puis des surprises.
2: Mon père a fait un bon Thanos, pas qu'il... qui qu qu <rire> c'est pas un tyran rien mais physiquement, <rire> tu sais mon père il est super fin là, je... qui a jamais fait mal à une mouche puis c'est un homme d'amour. Oui. Mais
1: physiquement je l'aurais vu en faire un Thanos un genre euh, parallèle. un gars de ben, j'aurais aimé ça. J'aurais, je, serais de faire aller voir Avengers plusieurs fois en salle si ton père avait fait sa noce. <rire> <rire> fait que, voilà, ben, c'est ça mon point, tout ce que je voulais dire. Donc, euh, ben, évidemment, c'est une petite nouvelle box-office, importante puisque, ce que ça va déclasser l'autre film? Mais aussi, ben, c'est surtout mon point, c'est que je l'avais prédit il y a un mois. Je ben dit oui, parce mais... que je voyais la courbe, on voit tu sais, c'est, le box-office, c'est une courbe. Euh, la, 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 la première journée, les, la première séance d'un film t'indique qu'est-ce qu'il va faire normalement le vendredi, ce qui t'indique normalement qu'est-ce qu'il va faire dans la fin de semaine, ce qui t'indique normalement qu'est-ce qu'il va faire dans toute sa carrière c'est assez. Euh, c'est quelque chose qui se calcule évidemment c'est du cas par cas et tout et tout Mais t'aurais ah
2: ouais, euh, vu euh, venir euh, le succès de Austin awesome Power en vidéo
1: je, je, je sais pas là dans le, cas, dans, le, dans le cas présent je suis pas sûr mais en tout cas mais fait c'est ça euh, c'est une courbe pis la courbe indiquait qu'il n'atteindrait pas est-ce que c'est suffisant parce que je pense pas quand même non plus qu'il y a un gros buzz publicitaire autour de cette ressortie-là en salle puis je pense que malgré tout sais les fans euh, oui il y a des gens qui vont y aller le voir moi-même je suis un peu curieux mais tu vas au cinéma est-ce que tu tourne voir le film de 3 heures parce qu'il y a une scène de plus à la fin ou ben tu Story 4 que t'as pas encore vu j'ai une je question pour pas. toi euh, Avatar a fait à peu près la même euh, campagne Avatar était ressorti en salle par exemple avec 15 minutes de plus ou 15 minutes du, du, du minute, et je beaucoup rappelle pas, plus ça.
2: longtemps pr presque un an après ouais. euh, je crois que le film il était sorti en décembre puis le 15 minutes de plus était ressorti en automne
1: Ouais ouais c'était quelque chose comme un an plus tard. Là, je, ça, je pourrais le trouver, là, mais je pas le chercher. Mais c'était Mais chose Avatar n'aurait pas pu profiter de ça, genre Avengers. Euh, ouais. euh, Avenger, ouais. mettons attendre Mettons novembre? C'est une bonne théorie. Euh, j'ai l'impression que c'est tellement événementiel. Contrairement à Avatar qui est comme un peu un un, un petit peu intemporel là, plus l'Avengers c'est vraiment là c'est l'après la ça quand, quand Spider-Man va être sorti l'Avengers on, on va être rendu ailleurs mais c'est ça parce que euh, sort
2: bientôt aussi qui est vraiment la suite Spider-Man euh, Spider excusez-moi euh, Spider-Man il est vraiment la suite de Avengers
1: ouais, ben, je pense c'est pour ça qu'il se dépêche de sortir là aussi je pense parce que ah, s'ils ouais. sortent après Spider-Man le monde va être comme wow, 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 c'est mais là fait qu'il sortent rapidement avant Spider-Man, selon moi. Comment ça, Spider-Man, il a une barbe? Fait que, fait que je sais pas. Déjà, normalement, il va faire 15-20 millions de plus. Fait qu'il manquerait à peu près 25 millions. Est-ce que la ressource en salle va être suffisante pour le faire faire, le 25 millions? Moi, je pense que pas tout à fait, mais que oui, parce que Disney va tout faire pour que. Il va rester à l'affiche. Temps et aussi longtemps qu'il n'aura pas dépassé Avatar. Bon, ben les, de la les fans de Box et Fils, vous écoutez, là Oui. il faut faire notre part. Il faut faire votre part, il faut faire votre devoir de citoyen. Moi, je pense c'est comme Black Panther, j'ai discuté à l'émission récemment, euh, récemment l'an passé. Euh, ouais. Il avait été resté en salle artificiellement, on va dire, 2-3 mois de plus pour qu'il pogne le 700 millions. Euh, Je pense que ça va faire ça aussi pour ce film-là. Ils vont le garder en salle tant aussi longtemps, mais s'il manque 300 000$, ils le retireront pas en salle. Il va rester là même. Si plus personne va le voir. Donc, Donc voilà. euh, le box-office est comme l'être humain, orgueilleux. Ah ben euh, oui, euh, ben les, plus les studios... Ben oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, alors euh, à suivre, est-ce qu'Avengers va dépasser Avatar? Euh, ensuite de ça, on a un petit témoignage de d'auditrice. De, de, euh, Lulu les Bellemirettes, on la salue, une auditrice de longue date. Bonsoir. Euh, salut, Salut Lulu. Euh, J'ai dormi chez ses parents euh, en France quand je voyageais là-bas, c'est super. Ils m'ont très bien accueilli, son père un pote. Alors, euh, Lulu Ah dit... oui? Oui? <rire> Il passe toute la journée à jouer au pote. Ben c'est ça. <rire> ben après, un quatrième game... Euh, Lulu dit euh, « Allô, mon garçon est un film concept assez cool. » Parce qu'elle nous a entendu parler de « Mon garçon » la semaine dernière. D'ailleurs, de, devinez que tu vu « Mon garçon » Euh, <rire> non, je l'ai pas vu encore Je <rire> pas vu mon garçon mais... ah. <rire> Calmez-vous madame, là, je vais aller le voir <rire> Alors mon garçon est un film de concept assez cool En gros, Guillaume Canet A pas eu le scénario avant le tournage Il est arrivé le premier jour Il a eu le contexte, de... le contexte de sa première scène Quand le, réalata... quand le réalisateur a dit action Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer Il réagissait au fur et à mesure du tournage autres acteurs avait juste une trame d'histoire Pas vu, mais il paraît que ce n'est pas pire du tout Alors, Là,
2: Guillaume euh... Canet, ça veut dire qu'il n'était pas réalisateur sur le projet parce qu'il est réalisateur aussi
1: moi je suis juste sur son témoignage. Okay. fait que là j'avoue que si il est réalisateur je... <rire> non non
2: c'est impossible qu'il soit réalisateur et qu'il pas lu le texte
1: ben ça serait, ça serait spécial <rire> et aussi elle ajoute pour Linda il joue un Miyazaki à chaque mois au forum jusqu'en décembre alors parce que Linda nous parlait que les Miyazaki étaient très dur à trouver alors merci beaucoup Lulu pour ce beau témoignage ensuite de ça euh, Mr. Jekyll dit hey je viens on joue de cinéma on est d'accord que c'est de plus en plus Mr. Jekyll c'est pas ça doit pas être ton vrai, non, hein. Ben, ben j'espère je pour lui, là, mais <rire> bon. On le cinéma, on est d'accord que c'est de plus en plus dur avec le streaming, torrent, etc., pour les salles de cinéma. Penses-tu qu'une porte de sortie euh, serait la vente de... Une porte de sortie de cet impasse, on va dire? Serait la vente de billets aux premières à la même façon que des billets de spectacle. J'ai pensé à ça par rapport au film Le Joker que j'attends impatiemment. Si les billets étaient à vendre sur admission à 50$ le billet pour une bonne place pendant la semaine de la sortie, je le paierais. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Clairement, on ne va pas faire la révolution ni ici ni changer de quoi que ce soit, mais ton avis m'intéresse. Euh, C'est une question intéressante, ouais, C'est une question hypothétique. Je que je peux pas avoir de réponse définitive là-dessus, mais j'en ai trouvé une pareille. <rire> en fait, euh, Disney euh, lançait souvent ces longs métrages d'animation. Euh, là, je pense qu'ils le font pas. Ben, C'est le long-métrage d'animation classique par opposition au Pixar, supposons.
2: Mettons des euh, Aladdin, des genre, euh, Frozen. Euh,
1: il, il sortait la première semaine euh, dans, seulement dans des cinémas qui étaient dans, sur les Disney World, Disneyland. Euh, donc, il jouait dans deux salles et, euh, pendant une semaine en exclusivité. Et c'était des billets qui étaient vendus à des prix, euh, je pas les prix devant moi, mais quelque chose comme 100 200 pour voir, supposons, euh, le Roi Lion une semaine avant sa vraie sortie mais fait, la vraie
2: sortie de, du roi lyon là en 80 mettons 13 en ou 94
1: j'ai même les chiffres ça j'ai les chiffres devant moi je suis allé chercher et euh, dans le fond ce qui fait vu que les billets coûtent 200 et comptent dans le box office d'un film ben ça gonfle artificiellement euh, la moyenne par écran parce que c'est des chiffres inatteignables c'est si jamais ça coûte 200 normalement avoir un film euh, donc en fait les euh, littéralement les sept plus grosses premières enfin les sept plus grosses moyenne par écran pour un film, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis oui. euh, sont, sont maintenus par des films de Disney euh, et la tête c'est en 1994 avec Le Roi Lion à sa première fin de semaine il jouait sur deux écrans donc dans les, comme je disais dans les Disney World Disneyland pour après ça ça avait ressorti la semaine suivante et il a fait 793 000$ par écran c'est euh... bon. mais je comprends pas parce que mettons
2: Le Roi Lion maintenant il a une réputation en cause de la qualité du film mais à l'époque si je ne l'avais pas vu je veux dire, Le Roi Lion, c'est comme un film... Je veux dire, il n'y a pas de... de... Ben, c'est
1: peu importe la qualité du film, parce que là-dedans, il y a aussi, en, en deuxième position, c'est pas Grand Tars, c'est pas Grand Tars, c'est pas nécessairement... Oui, c'est un bon film, mais c'est pas, pas un classique comme Le Roi Lion, on va dire. Et en deuxième position, c'est euh, pac qui lui quand même joué sur six écrans. Il a fait 40, 4, pardon, 448 000 par mais écran. Mais c'est du monde qui font confiance à Disney aveuglément. Oui, disons, c'est ouais. ça. C'est le nouveau le nouveau Disney, c'est un événement, puis ils vont, puis ils payent 200 je J'ai pas les chiffres exacts, mais quelque chose comme ça, pour voir euh, le film. Euh, pour mettre ça en perspective, supposons, euh, Toy Story, ça va être un succès phénoménal. Probablement qu'il va faire euh, 30 000 par écran. Euh, Chucky va faire 5 000 par écran. Là, on est à 445 000 tu en troisième position uh, The Princess and the Frog donc encore Disney avec 393 000 en quatrième position Toy Story 2 avec 300 000 Et en cinquième position A Bug's Life avec 291 000 en oh oui. sixième position Hercules avec 249 000 en septième position Frozen avec 243 000 ce sont des films qui sont tous sortis sur un à six écrans euh, donc c'est ça donc ça répond un peu à ta question c'est que oui c'est un phénomène qui existe mais il y a juste Disney qui le fait <rire> Et puis, ils le font Bah, ben, le fait avec Frozen c'est quand même récent euh, de sortir un film en sortie très 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 limitée, et vendre des billets plus chers. Après ça... Euh... En plus, euh,
2: l'exemple que qu a nommé, Joker, c'est comme Target, parce que...
1: <rire> ouais, ouais, ben ouais, on dirait que c'est tenté. Le film, le plus. Là, ouais. Ouais. ouais, je serais peut-être tenté de payer 50$ pour voir Joker le premier jour. En même temps, c'est ridicule. Est -ce que... Allez le voir à Valleyfield, ça va vous coûter 8$, puis... Euh, ben, il y a personne en, même, en salle. Allez le voir à Montréal, ça va vous coûter 12$, puis ça, vous allez en trouver des billets, là, si vous voulez vraiment en avoir. <rire> Fait que je pense qu'à cause de ça, les studios vont pas se risquer à essayer ça, mais encore une fois, on est dans l'hypothétique. Fait que je peux pas. En même pas temps, euh... ils ont-tu de quoi à perdre? Ben, ils, ils ont-tu de quoi à perdre? Ben, c'est parce que c'est toute une... une autre logistique, là. C'est que supposons, tu peux-tu imposer aux banques Scotia? De charger 50 pièces pour Joker la première journée. Est... Ouais, là, ça serait moi, triste. Ça monde serait va... triste que ça se rendra là. Ça ben, t'embarques que... une nouvelle manœuvre. Je qui... crois qui à gens... la démocratie du cinéma. Ben, les gens seraient, les gens seraient frustrés. T'sais, les gens veulent voir. Ben oui, Star Wars. Ben oui, il y a plein de monde qui paierait 1000 pour voir Star Wars un jour avant qu'il sorte normalement. Ah, dans le fond faites, faites ça dans le fond ben, <rire> attendez là. une journée mais plein de gens le feraient vous plein de gens le feraient les gens ne feraient pas ça pour euh, Child Play là. mais les gens feraient ça pour Star Wars épisode 9 pour Menteur pour Menteur pour Menteur les gens paieraient 1000$ pour le voir un jour plus
2: tard. c'est pas pour dénigrer
1: Menteur c'est le seul film québécois que euh, j'avais en tête oui bon, on donne une chance au coureur c'était c'est et tant qu'à faire euh, les sept premières positions qui étaient tenues par Disney ben, la huitième tu vas être content est tenue par Kevin Smith que je sais que tu apprécies beaucoup ben oui. avec euh, Red State que je me souviens que ça a été, il a distribué indépendant, de manière indépendante le film était accompagné d'une un, conférence de Kevin Smith de genre une heure ah oui puis les billets étaient 50$ pis, euh,
2: ça, ça ça vaut la peine en, en mois
1: oui ben là ça devient plus un show c'est quand même plus intéressant il est en huitième position avec 204 000$ par écran d'ailleurs on positions... vous encourage à l'écouter oui. En quatrième position, The Great Budapest Hotel a fait 202 000 par écran sa sortie à l'époque et en dixième position la 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 la, 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 la 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 Land a fait 176 000 Après ça, il y a encore d'autres Disney, Atlantis, tout ça. Fait que c'est un concept qui existe mais qui est essentiellement appliqué uniquement par Disney. Fait que je pense pas que ça puisse devenir la norme mais c'est un c'est un débat intéressant. Si les gens payent 800 pour pour le Rolling Stone, ils payent 50 pour le Joker. Ben
2: moi, je trouverais
1: ça triste parce que comme euh, le cinéma, ça devrait être accessible à tout le monde. Oui, mais théoriquement, c'est que ce euh, serait un cinéma à deux vitesses. Ouais, wow, <rire> euh, mais parce tu, que moi, pourrais, tu pourrais quand même voir le Joker, mais il faudrait que tu deux jours. Genre. Mais ouais, je, ouais. Je, je, je comprends. Je comprends. On, on veut pas ça, comme qu'on veut pas un système de santé à deux vitesses, mais ça, c'est pour notre autre émission sur la politique qui oui, va suivre après. Qui, qui va venir forcément. bientôt, qui ça va faire les... Poli c'est pas Alors, en de ça... Euh, vous, non, 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 j'ai non, non. En de ça, euh, le box office québécois. Alors, euh, sortir ça. Euh, en première position, Men in Black International. en deux Première! Thème, euh, au Québec? Euh, oui, bah aux États-Unis aussi. Ah oui? OK, euh, je savais pas. Bah, bah, il me semble, on dirait que je ne suis plus sûr. Là. Je vais aller voir. Vais aller voir là, un peu. Euh mets une blague International, on y reviendra. Euh, en, en deuxième position, euh, Mais non mais il est déçu par contre, en tout cas. En deuxième position, The Secret Life of Pets 2 et en troisième position, Aladdin, qui euh, connaît un bon succès au Québec ben, partout dans le monde, mais je pense qu'il y a un attachement au Québec ouais, par rapport à Aladdin, j'en ai déjà parlé. Ben, ce qui nous intéresse, c'est les petites ben, anomalies. Alors, on a un euh, indicatif, nous autres, avec Aladdin. oh oui. Ben, là, si je vais le chercher, ça me prendre deux minutes, fait que je le ferai pas. Non, mais, on le pas. Euh, non. Mais je, je vais le rejouer. La semaine prochaine. Ben, je vais le rejouer. Mais ce qui nous intéresse, c'est les petites anomalies. Alors, en sixième position, euh, La femme de mon frère, première réalisation de Monia Chokri, euh, en fait, c'est le seul film qui a fait plus à sa semaine, euh, cette semaine qu'à la semaine précédente. Euh, y, y, en fait, il est sur un peu plus de salles. Mais c'est un succès phénoménal. Les oui, c'est il y a un buzz. Hein? Ben tant mieux, tant mieux, c'est le fun parce que c'est quand même pas euh, c'est pas le film le plus pointu nécessairement. C'est pas de pas un film de de côté là qui, qui, qui s'intéresse pas pas mieux. bestiaire. Mais c'est pas bestiaire là parce que tu filmes une girafe en six minutes. Mais c'est quand même un film un petit peu plus pointu là qu'Aladin là, on s'entend. Ça fait que euh, sa sixième position, c'est super bon. Il euh, y a une moyenne par écran de 6500 ce qui, en fait, d'ailleurs, je te parlais tantôt de 700 000 pour Le Roi Lion, c'est moins en perspective. Mm -hmm. Une euh, moyenne par écran de 6500 ce qui est la meilleure moyenne de tous les films à l'affiche au Québec présentement. Bravo! Euh, littéralement. C'est fait que un cinéma, ben, ça va être ton film qui remplit le plus sa salle. Plus qu'Aladin, plus que Men in Black International, qui lui ben, a 3400 à, à,
2: à anne et Elisabeth Bossé, elle a une... Une, une année incroyable elle a un galop pour rire ah oui, et ah dans oui. plein de shows est euh, à radio aussi et dans ce film là bravo euh, puis euh, pour la connaître euh, un peu et c'est une femme très euh, elle est venue euh, voir le show des pigboos bah ben hein. oui euh, ouais. deux trois reprises ben ouais, ben ouais, ben puis c'est une femme tellement sympathique tellement euh, créative
1: dans le sens euh, talentueuse en fait qu'elle hey, être okay, que demandé de jouer dans son film non, mais on, on ne nous rend pas ça. Hein. Hein? Fait que c'est ça. Euh, <rire> donc, il est en 6 position avec 111 000 Pourtant, son total à 280 000 Puis comme je viens de dire, c'est le seul film, il a fait 47 plus que la semaine précédente. Euh, le seul autre film qui a fait plus que la semaine précédente, c'est John Wick 3, mais il a fait 14 plus. C'est ça, lui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que tout le monde aime... Kenyu. Euh, tout, <rire> <Can rire> tout, tout le monde aime Kenyu fait que s'il y a une très belle carrière devant lui, vu qu'il a fait de plus, quand les films font toujours moins, je parlais tantôt qu'il y a comme une espèce d'algorithme que les films descendent, lui il montre. Fait que je sais pas il va s'arrêter où. Euh, il fera pas il fera pas 8 millions là, mais tu sais il va peut-être faire un million ce qui est beaucoup beaucoup plus que ce que j'aurais cru et ce qui en fait un très beau succès alors félicitations à tous les artisans du oh, film ça fait du bien ça ben, c'est le fun parce qu'on parle d'un cinéma québécois moribond fait que ça fait du bien un succès d'ailleurs j'ai deux flops qui s'en viennent en 9 position le mystère Henry Pick le dernier film de euh, Fabrice Lucchini qui euh, il est en neuvième position avec 66 000 qui a fait 40 000, euh, 4 000 pardon, par écran. C'est très bon, il peut faire encore 300 000 puis les films de Fabrice Luchini, c'est comme un sous-genre au Québec, ça, ça, ça marche. Il c est
2: apprécié, c'est
1: l'acteur préféré de Philippe-Audrey de la rue saint jean Ben oui, il y a quelque chose de... Ben oui, j'allais le dire, euh, les, les, films, <rire> les films québécois, les, les films français au Québec marchent moyen, à part euh, Astérix, les grosses comédies populaires, et encore... Euh, ils ont, ils ont de la misère, puis les films pour Fabrice kini encore et encore, font tout le temps 300 000 piastres dans la maison. Euh, ça le, ça. Le, le, <rire> le vélo de mon voisin, je sais pas, j'en ai un autre, oh, mais c'est <rire> ça. C est, c est, c est, c est, Au bord de la rue.
2: <rire>
1: il dit oui, il dit Will. oui. Ça ça, 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 ça marche. Ça fait tout le temps 300 000, peu importe ce que c'est. On sait pas c'est quoi, mais ça marche. Euh, les Québécois l'aiment plus tant mieux. Il est tellement sympathique. En 14e position, Shaft. Shaft qui a flopé en numérique. Lequel, là? Euh, voilà. <rire> 2019. Euh, oui, euh, <rire> Shaft en Afrique. Euh, shaft en, euh, a flopé aux États-Unis aussi on y reviendra dans quelques minutes mais au Québec, il est, euh, je l'avais dit à Dom, je l'ai pas dit en ondes, j'avais dit je rentrerai même pas au top 10 au Québec puis effectivement, il rentre en 14e position au Québec, il y a vraiment aucun intérêt pour ça ici. Alors euh, Shaft, je sais pas s'il y aura un autre Shaft dans la continuité des Shafts avec un nouveau bah, Shaft qui va se de Shaft, puis ça va s'appeler Shaft mais en tout cas, on verra bien. En 12e, 18e position, rapidement, Pavarotti, documentaire sur Pavarotti, a fait 4000$, dollars Mon temps à 12 000 J'avais le goût d'en parler. Ensuite de ça, en 26e position, euh, de L'Apollon de Gaza. Donc, je parlais que le film qui est, les films québécois, c'est Moribond. mais ben, il rentrait en 26e position. C'est québécois, ça euh... L'Apollon de Gaza. Ah non, c'est québécois. Non, j'ai confondu deux films. Okay. Excusez-moi, excusez-moi, c'est suisse, ça. Euh, Mais quand même, il a fait 2000$, dollars Donc, euh, sur trois écrans, c'est pas fort fort. C'est un documentaire. En 2013, une statue d'Apollon datant de l'Antiquité grecque est repêchée au large de Gaza avant de disparaître dans des circonstances nébuleuses. Enquête irrésolue autour d'un symbole de la richesse du patrimoine gazalou, gaz délicat questionnement sur la surveillance des cultures anciennes. Voix off méditative, images soignées. Alors, ça n'a pas rencontré son public contrairement ben <rire> Je peux pas dire que je suis bandé, mais pas, pas loin. <rire> pas loin, effectivement. Euh, le, donc, le, ce que je voulais dire sur le cinéma québécois, euh, nouveau films, euh, les sept euh, les sept dernières paroles, le film d'essai de sept réalisateurs, je ne nommerai pas, euh, suite d'évocations contemporaines des dernières phrases prononcées par le Christ sur la croix, liées par la musique de Joseph Hayden. Projet collectif audacieux, mais un documentaire, fiction expérimentation, profond parfois abscons, écart de force et de style, trame sonore envoûtante... Eh bien, qui l'a cru? Ça n'a pas rencontré son public. Et ben est oui, hein. <rire> C'est rentré en, en 29 ème <rire> position avec 1600$. Et euh, encore là, il y a du monde mêlé là, qui sont rentrés dans la salle. <rire> ça n'est pas ce qu'ils faisaient. Eh? Ben, théoriquement, si on rentre dans la mauvaise salle, tu n'augmentes pas son box-office. <rire> Mais en tout cas, <rire> euh... il y a du monde qui voulait avoir de l'air climatisé. Les ben, c'est <rire> sûr. fait que... Euh... Non, non, c'est pas des Mais il y, y a évidemment on fait des petites blagues, mais il y a une place pour le cinéma de répertoire, évidemment. Ben oui, il le faut, mais c'est ça. C'est d'autant plus pour ça que je me réjouis d'un succès comme d'un film de la femme de mon frère que c'est le fun que c'est un cinéma un petit peu plus pointu qui rejoint quand même son public parce que c'est toujours des films qui sortent dans l'indifférence un peu comme les sept dernières paroles, par exemple. Il fait 1600$. En terminant, les trois dernières positions du box-office québécois. Alors, Shazam a fait 83$. Out to Train Dragon 3 a fait 80$. Et Mia et le Lion Blanc ont fait 20$. Bon, un total, à 162$. Euh, alors, à 162 000$. Euh, c'est ça, alors c'était les films québécois. Enfin, ah, c'est ça. Ensuite de ça, revenir sur mes prédictions rapidement de la semaine dernière. Alors, j'ouvre un onglet voilà d'abord The Dead Don't Die j'avais dit que euh, la dernière réalisation de Jim Jarmusch euh, sur un film de zombie euh, avec Bill avec Bill toujours Bill est pas loin Bill est au rendez-vous euh, j'avais dit une première fin de semaine de 3 millions j'avais fait une première fin de semaine de 2.5 millions bon ben je l'accorde ben c'est pas mal ben, moi je me l'accorde c'est pas mal ça oh, <rire> oui c'est exactement ça c'est ouais, ça alors euh, ce qui euh, euh, en fait en fait c'est-tu la meilleure sa meilleure première fin de semaine Broken Flowers c'était ouais. combien ce serait, euh, c'est sa première meilleure première fin de semaine, mais c'est aussi un film entre guillemets plus accessible que ce qu'il fait d'habitude euh, Broken Flower fait 780 000$, mais c'est rendu à 13 millions, ce qui est encore aujourd'hui son plus gros succès de Dead Don't Die. Il ne se rendra pas là je pense que ceux qui avaient à le voir l'ont déjà vu malheureusement, il faudra il a pas se à peu près à 10 millions, le voir, même ouais, si je suis... trouve qu'il a l'air banal un peu, je suis curieux de le voir oui, j'aime
2: ce genre là
1: je ne pense pas que c'est inintéressant mais bon euh... C est, c est, c est pas, ça ne marquera pas les esprits beaucoup, disons. Non, je ne penserais pas. Euh, ensuite de ça, Shaft, par contre, ça, j'étais complètement dans le champ. <rire> J'ai pris une première fin de semaine de 24 millions. 24 millions, ça aurait été moins que la première fin de semaine de Shaft en 2001. À ne pas confondre avec Shaft en 2019 ou Shaft en 1971.
2: Oh, je suis complètement perdu, moi, là. là.
1: Eh bien, il a fait beaucoup, beaucoup moins que ça. Il rentrait avec 8 millions j'en revenais pas quand j'ai vu ça, c'est vraiment c'est pathétique là, c'est vraiment pas beaucoup là c euh, il en a coûté 35, ce qui est peu mais il fera pas du tout ça, il va mais en comment faire. ça qu'un film comme ça qui a eu des, des, des critiques, mettons, mitigées son métier mitigé pas mal mais des Tyler Perry, ça rentre au bout Tyler Perry ça devient comme un sous-genre en soi un peu je sais pas, Shaft peut-être que c'est trop pointu, même si ça l'est pas tant que ça on s'entend, mais bah non je vais pas, pas pointu, mais d'une autre époque <rire> c'est trop d'une autre époque d'une autre époque quoi parce que mettons moi est... j'aurais
2: cru peut-être un box-office à la Tyler, Tyler Perry mettons
1: mais ça aurait pu tu sais ça allait pas chef ça va pas faire exploser le box-office mais le studio il le sait il y est déjà le film est déjà rentable parce qu'il a déjà été vendu dans tous ses marchés internationaux sur Netflix puis il sort sur Netflix dans deux semaines dans les autres marchés que les États-Unis en d'autres mots il va être sur les torrents dans deux mm -hmm. semaines euh, puis... on l'écoutera bah on pourrait se faire un marathon des chefs je sais pas, ben là, je sais pas on n'est pas vu <rire> c est, euh, mais c fait que le studio le sait ils font pas beaucoup d'argent avec ça c'est pas un, un film qui est pas à risque là, disons il a pas coûté cher pis il est déjà vendu à ses marchés internationaux mais tu sais ça pourrait être un succès d'estime ça aurait pu faire 50-60 millions pis ça aurait été bien correct mais là ça en, ça en faire 20 peut-être 25 euh, sur un budget de 35 c'est pas un succès pis non, ça n'a pas, pas réussi à revigorer cette franchise moribonde. Et je prédis tout de même un shaft en 2040.
2: Pour la fête à Maxime, je lui avais acheté euh, un shaft en Afrique. Oui. Puis shaft de 2001. Euh,
1: oui. Oui. Puis on n'a jamais écouté ça. Ah. <rire> Évidemment. Et ensuite de ça... Pour euh, Men in Black International, j'avais prévu une première fin de semaine de 35 millions. 35 millions, ça aurait été déjà euh, beaucoup moins que la pire fin de semaine de cette euh, petite franchise, qui était Men in Black 3. Alors, a... laisse-moi deviner, c'était plus bas que ça. C'était plus bas, mais j'étais quand même beaucoup moins dans le champ que, que Shaft. Euh, 35 millions, donc, ça aurait été moins que la pire fin de semaine, qui était Men in Black 3, qui a fait 55, c'est rendu à 180. Euh, il rentrait avec 30. Donc, encore un peu moins que ce que j'ai dit, mais bon, ça, j'étais quand même beaucoup moins dans le champ que Shaft. Euh, Shaft, 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 Shaft. Euh, 30 millions, ça prend une fin de semaine. Euh, ça s'enligne pour ne pas faire 100 millions euh, au total. Peut-être. Max 100 millions, probablement plus 90. Euh, ne coûter 110, il a moins cher que tous les autres Men in Black, y compris le premier. Euh, Puis, dans les marchés internationaux, bah ben, ce film-là marche un peu mieux, toujours. Godzilla marche mieux ailleurs qu'ici. Euh, Aladdin marche mieux ailleurs qu'ici. Je sais pas, les sons. Je pense que les gens sont moins de critères en Chine ou en Russie. Mais là. pourquoi
2: ils n'ont pas pensé de faire un chaff dans Men in Black? <rire>
1: ça, ça marche? <rire> Ben, parce que c'est pas les mêmes studios qu'ont les deux franchises, mais c'est une, euh, une idée intéressante. Oui, c'est ben, ben, dans, ce... dans Men in Black. Bon, on s'en serait pas collé, c'est sûr. Mais euh, dans cet ordre idée, il, avait, il était supposé faire un, un spin-off Men in Black et euh, 22, 22. Euh, 22 Drum Street. Mais ça, je l'aurais euh, écouté en rire. rire. Ouais, ça, je l'aurais écouté. Mais bon... Euh, il a coûté 110 millions, donc ce qui est moins que les autres, euh, mais il, euh, dans les ciseaux de marché il a fait 113 millions. Pourtant, son total à 110 millions sa première fin de semaine mondialement, mais il est déjà sorti dans la majorité de ses marchés. Ce qui veut dire que là, euh, it's all downhill from here. Euh, il hey. va se rendre, à, ce n'est qu'une pente descendante à partir de ce point. Il va se rendre à peu près à 300 millions mondialement, ce qui est en fait de loin le même Black qui a fait le moins d'argent. Euh, vu qu'il a coûté moins cher il va pas perdre trop d'argent mais ça ne va pas revigorer la franchise est-ce que, que c'est est la fin fédée. de la franchise? ben en fait je voulais faire justement euh, c'est beaucoup de fins de franchise récemment c'est probablement la dernière Men in Black bof, peut-être qu'on va faire une télésérie une mare de marre de Money que tout le monde va s'en coller, qui va être cancellé après avec deux Shaft. saisons, avec Non, Shaft sera pas là. Ensuite de ça, c'est peut-être la fin des Men Black, c'est peut-être la fin des Shaft, c'est peut-être la fin des Life of Pets 2, des Life of Pets, tout court, la semaine dernière. il euh, y a de quoi avec les fans? ça, je vais pas m'en remettre. <rire> C'est sûr. Il y a de quoi, là, de, là, on a besoin de 109, là, un petit peu au cinéma. Et ça tombe bien parce qu'on ramène deux vieilles franchises en fin de semaine avec Child Play et Toy Story. Alors, on va commencer par Child Play. On a seulement 14 minutes pour parler de tout ça et on n'y on y arrivera pas. On n'y arrivera pas, on, on tire la blague. Euh, Child Play, alors, euh, une relecture de la franchise du même nom qui date de 88, euh, qui a eu sept films dont les deux derniers sont sortis directement en vidéo ou en Netflix. Euh, c'est pas, ça n'a jamais été des gros films au box-office. Euh, le premier a fait 33 millions, c'est pas tant que ça, là. Avec l'inflation, c'est 72. C'est, bon. C'est très bon, même ça si justifie un 2, mais c'est pas, c'est pas incroyable, là. Mais ça a quand même marqué notre. notre ouais, je pense que ça a marqué Je pense c'est plus ouais. des films de cassettes là. Tu sais, quand on était jeune, les Chucky, on louait ça, il euh, y a quelque chose là-dedans. Euh, donc Play, le premier reste encore aujourd'hui celui qui a fait le plus d'argent avec 33 millions c'est très peu le nouveau va faire plus que ça mais c'est pas en tout cas ben c'est pas très peu mais c'est pas, pas phénoménal c'est que je veux dire le deuxième a fait 28 millions soit un petit peu moins que le premier ce qui justifie un 3 qui a fait 14 millions là ça c'est quand même être pas mal moins C'est qui, qui, sera encore aujourd'hui le Play qui a fait le moins d'argent euh, ensuite de ça donc la, la franchise est restée dormante pendant 7 ans jusqu'à Bride of Chucky qui a fait 32 millions, ce qui est soit presque autant que le premier. Euh, puis sur un petit budget, c'est tout des films à petit budget évidemment. Fait que ça ça a été aussi, puis aussi ça a été, ben, c'est le premier que c'est plus Child Play, que c'est Chucky dans Chucky, les ouais. titres, euh, qui a été ça par la suite pour les quatre, ben, les trois suivants donc les quatre derniers. Et euh, puis aussi qui a amené le côté humoristique qui pas dans les trois premiers vraiment, est comme là c'est devenu comme horreur comédie à partir de ce point là. là. Euh, ensuite de ça, Seed of Chucky est allé probablement trop loin dans la comédie. Elle a fait 17 millions. D'ailleurs, je, je devrais dire que c'est un des pires
2: films euh, dans, la, dans le scénario qui ne se, se peut pas. En fait, il, il s'assume pas. Il, ouais. il y a quelque chose, c'est quand même... Techniquement, c'est comme un, un New Nightmare de Wes Craven qui lui se tenait, parce que c'était... Ouais, un, un des meilleurs.
1: Oui, puis on
2: filmait un film de Freddy, puis... Euh, euh, Freddy. Ben, c'est un film, ouais. que ça film c'est ça qui a mené à stream, dans le fond. Oui, puis Seed of uh, Chucky, il voulait faire ça, mais c'est pas ça. Il, ça, ça, ça marche pas. Ouais. On comprend pas, c'est quoi qui... C'est comme si, mettons, Chucky avait vraiment existé dans notre univers puis hey, que je Jennifer Tilly est l'actrice euh, de l'autre film. Et comme, elle joue Jennifer Tilly, mais ça marche ouais. pas. Il y a quelque chose qui... Il y a une rupture dans le ton et dans le scénario qui ne marche
1: pas. C'est fascinant. J avais, j avais, j avais, je l'ai vu. Je l'avais downloadé à l'époque. mais Je l'ai pas revu depuis, mais je me rappelle un peu. Je me rappelle ce qui se passe à Hollywood... Je rappelle qu'il assassine John Water qui joue son propre rôle. Ouais, Britney Spears aussi, euh, mais qui n'était pas la vraie Britney. Bon, ben là, Britney. je comprends les cartes. Euh, le réalisateur, euh, là, j'ai pas son nom sous les yeux. Euh, Don Mancini. Ouais, est, mais il il a
2: qui les... le a de. Ouais,
1: qui a créé de Chucky, qui a écrit tous les films et qui a réalisé les trois derniers. Euh, il est ouvertement homosexuel et le c'est très là ce film là c'est le comme le plus queer des Chucky disons là bon avec justement avec John Water puis là le fils de Chucky. Et, et transgenre, il, il s'appelle Glen ou Glenda, ah, qui est une référence à Glenn ou Glenda, qui est un, film, un des premiers films trans, qui est au moins ça, qui est de bon à son, à son pédigré. Euh, fait que ça va loin beaucoup là-dedans, dans, 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 dans les réel, dans Mais c'est aussi, dans cet enfant-là?
2: Je ne bon, sais pas, parce que... qu'on on le
1: voit pas dans le 6, ou dans le 7. <rire> Mais il est réel dans le film? Ah, il n'y a rien qui se pue, ne je pense tout ça, tu sais, en soi, que que le film est beaucoup de thèmes homosexuels, il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. Freddy 2 le, le fait, puis ça, ça en fait un film kitsch qui est le fun, là, oui, en mon, Un
2: de mes préférés. Ben oui, il est le
1: fun. Fait que ça en soi, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'à un moment donné, il y a trop il y a trop d'éléments disparates qui qui marchent pas ensemble. Là. Ça marche plus là, là il y a trop. Oh
2: c'est 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 confus. Moi, je serais professeur de cinéma, je montrerais pratiquement ce film-là pour montrer à quel point que c'est un scénario qui qui ne tient pas la route, pas juste par son absurdité, par sa logique interne, donc, en tout cas, bref,
1: euh, continuons, ben, parce oui, que ben, là, il y a sûr. Toy Story. Ben oui, oui, oui. Fait que c'est le dernier qui est sorti en salle, et il a coûté 12 millions, on a fait 17, on a fait 24 mondialement. Euh, donc c'est pas un succès, c'est pas un flop, mais c'est pas un succès. Puis là, ben, les deux derniers sont sortis directement. Là, sur les deux derniers sont revenus un peu à l'horreur, avec Curse of Chucky, que j'avais vu en première à Fantasia, ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas faite, en 2013, euh, qui est correct. Puis après ça, Cult of Chucky, 4 ans plus tard, qu'on a vu ensemble, sur Netflix, qui est pas, euh, qui est comme, là, ça ramène à l'horreur, mais là, là, maintenant, il essaie de, de, de de faire un amalgame de tous les éléments de la franchise, on ramène le petit gars des vieux on ramène sa femme, on ramène tout sauf son fils euh, c'est plus c'est pas mauvais mais c'est trop, là, est, ça marche plus il y a, y a euh, plus rien qui marche l'édifice s'écroule sur lui-même euh, fait que là on repart à zéro et on fait un remake qui semble-t-il n'empêcherait pas qu'il y ait une suite quand même à la franchise originale Sem semble-t-il en télé en série télé et peut-être ben. même un film contre Freddy whatever on verra quand ça sortira euh, le nouveau film ben malheureusement il n'y a pas de critique de sortie au moment où on se parle ben. là, quand, si vous l'écoutez demain ben les critiques vont être sorties mais si vous l'écoutez live euh, il n'y a pas encore des critiques c'est un film qui peut aller dans les deux directions c'est un film qui peut avoir 14% comme que c'est un film qui peut être une surprise puis avoir 82% je le sais pas moi j'ai euh, 66% ben, je pense aller plus au milieu absolument si on met un peu de l'un mais un peu de l'autre euh, ça va probablement être un 60 pour mais on le sait pas, on le sait pas, je sais pas c'est pas encore sorti, fait que ça peut être n'importe quoi je pense Mark Hamill qui fait Chucky, ça c'est parfait ça c'est un excellent casting ben, c'est euh, la raison pourquoi on va aller le voir bon, en quelque sorte, Mark Hamill qui fait bien évidemment la voix du Joker et, et un certain Luke Skywalker euh, fait qu'il hein? fait, ben, il fait ben, ça, ça a l'air, fait qu'il fait un certain, une certaine voix de Joker, fait que ça, ça c'est un bon casting ça c'est bien euh, sinon ben, est-ce que, est que ça réinvente la roue, je sais pas, c'est dans c'est la mode de refaire tous les films. C'était comme le dernier qu'on n'a pas refait. On a refait Vampire, vous avez dit Vampire avant de refaire Chucky. Oui, c'est euh... qu aussi
2: lui. que ce pas un criminel qui est dans la poupée, c'est ouais, une, une déformation
1: de l'informatique la... de en lui. C'est ouais, pas, 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 une une, euh... pas un fantôme, un esprit d'un tueur, c'est un, un, une, une intelligence artificielle.
2: Comme euh, Krusty dans l'épisode des, des Simpsons quand il est mauvais
1: oui, oui c'est vrai fallait qu'il mette la switch à, à Good. Euh, euh, fait que c'est un petit peu dur à prédire à cause qu'il n'y a pas de critique de sortie malheureusement parce que si la critique est très bonne ça va influencer à la hausse son box-office ça fait toujours ça Comme, mais en tout cas fait que je ne sais pas mais tout de même ça reste euh, la je pense on, on va dire une première fin de semaine de 18 millions ce qui serait bien correct son, euh, son budget non plus n'est pas sorti euh Non, il n'est pas sorti encore. Je ne sais pas non plus combien il a coûté, mais ça coûte pas cher les films-là, ça va coûter 20 millions. Gros max 30, mais probablement 20. Je pense qu'il va faire une première fin de semaine de 18, ça se rendre à 45 et qu'il n'y aura pas de 2 et que ça va être plutôt une suite de la vieille continuité qu'ils vont faire à la place, comme avec Leave Dead, comme avec Plein d'Affaires. Ah ben c'est super. Ben c'est super certain. En terminant, un certain Toy Story, je sais pas si tu connais ça. Oui, tu as trouvé un ami. T'as trouvé un ami! Toy Story, c'est pas compliqué. Toy Story, le premier film, le premier long métrage d'animation par ordinateur en 95, a 100% sur Rotten Tomatoes et a fait 191 millions avec, en, en compte de l'inflation, c'est 400. Euh, Toy Story 2 est, est l'exemple souvent utilisé avec Empire Strike Back d'une suite supérieure au précédent. Euh, Toy Story 2 a fait 245 millions, ce serait déjà pas pire aujourd'hui, mais en 99, ça fait 430 millions en tenant compte de l'inflation. Et Toy Story 3 euh, a fait 415 millions, c'était le, le premier long-métrage d'animation qui a fait euh, 1 milliard au box-office mondial aussi, euh, depuis il y a Frozen aussi, puis Minions <rire> qui l'a fait, euh, il a fait 415 millions, dans compte de l'inflation c'est 480 millions, euh, je le répète Toy Story a 100% sur Ten Tomatoes, Toy Story 2 a 100% sur Ten Tomatoes, Toy Story 3 a 99% sur Ten Tomatoes, et Toy Story 4 contre toute attente, t'as 98% ouais, sur une Nintendo. critique
2: sur 126 qui est mauvaise. Pis la critique, euh, le, le critiqueur, en tout cas, bref, on sait pas c'est qui. C est, c est, il, on sait c'est qui, mais je veux dire, il est pas connu, il est pas dans un, jour, un quotidien connu. Ouais.
1: Théoriquement, il y en aurait deux, peut peut-être 3 s'il si y a... Il y a, ben, a 168 critiques puis il était à 98%. Fait qu'il y en a au moins 2 mais en tout cas bon. J'en ai un devant moi là c'est un certain Sean Byrne de Artery. Il est chaud euh, il, il a la fâche, okay. euh, Il dit Mildly amusing and profoundly unnecessary. It got everything you're looking except for anything new. Euh, je pense dans le fond théoriquement euh, comment dire on l'a pas vu on va le voir euh, Finalement, on a évité la catastrophe. Un 4, c'est pas un beau chiffre. Le 3, le 3 terminait parfaitement la trilogie. Pourquoi faire un 4 On l'attendait qu'une brique puis un fanal. On était comme, oh non, c'est celui de trop. Et moi,
2: je suis un grand fan de Toy Story. J'ai tu sais, ben oui, les figurines toi, et tout. Ben
1: oui. Et euh, je voulais pas le voir, le 4. Puis avec les bonnes critiques, je vais aller le voir. Ben, c'est ça qui arrive. Finalement, ben, finalement il est bon. Je pense que le consensus, ce serait, on l'a pas encore joué encore une fois, mais que. Il est pas aussi bon que le 3, mais finalement, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. C'est le plus drôle qu'ils disent. Moi, bon, je pense pas que je vais rire, là, mais.
2: Mais tu <rire> mais, ris jamais,
1: toi. Mais je ris pas, moi. Je ris, je ris, Moi, je, 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 je temporaire, bon, c'est, c'est, bon, me ferais. Je ris quand Maxime chante dans l'auto, mais sinon, euh... <rire> mais, oh, ben... scooby Scooby-Dooby-Doo. Liche-moi le <rire> trou. Oh, ça, je, je ris pendant deux minutes. <rire> mais c'était moi je ris pas euh, y a rien qui me fait rire euh, Barade, Bruno c'est drôle c'est ça tes exemples je <rire> ouais, sais pas là, ça ça m'a fait rire un peu je ris pas je suis un public de merde euh, le monde m'aime pas je ris pas euh, personne m'aime non tout le monde m'aime en fait en tout cas mais ça fait que Toy Story 4 euh, comme le bon dieu <rire> comme le bon dieu enfin, bon on s'éloigne alors Toy Story 4 euh, euh, on dit que c'est le plus drôle moi c'est pas quelque chose qui m'allume nécessairement parce que je suis pas un très bon public mais pour l'humour mais je fait que j'suis... Il reste quand même qui est aussi, semble-t-il, émotionnellement satisfaisant. semble-t-il qu'il clôt l'histoire. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, je ne l'ai pas vu. Puis de toute façon, je ne vous la spoilerai pas si je le savais. Mais semble-t-il que ça clôt l'histoire. Après ça, bon, on avait tout ça du 3. Fait que je pensais qu'un bah, qu un grain de sel. Puis même, euh, en fait, les producteurs se euh, sont fait poser la question, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura un Toy Story 5? Et ils ont répondu, bah, écoutez, qu'on a fait le 3, on pensait que c'était le dernier. Finalement, il y a eu un 4. Là, on, on a travaillé fort dessus. On est fiers du produit. On va se concentrer sur celui-là, puis on verra dans 10 ans. Fait que ça, je, tu sais... il bon, n'y ben, aura pas nécessairement un Toy Story 5, mais la réponse, c'est bon, la porte est ouverte. La porte est toujours ouverte. Si le 3 était le dernier, puis ça l'était pas finalement. Ben, c'est ça. <rire> tu sais, Tanguy, là... Tanguy, il n'ouvrait pas la porte à un 2, puis ils en ont fait un 2. J'ai l'impression qu'il va y euh... avoir
2: un Cars 4, qui va moins marcher. Fait qu'ils vont vouloir euh, redorer l'image de Pixar, donc ils vont sortir un... Ouais, ouais, un ben,
1: comme je pense qu'un Incredibles 3 est pratiquement inévitable, Mais ça, c'est pas annoncé... parce il y, a, il y a de
2: la viande encore là-dessus. Ouais, ouais, cette famille-là peut vivre encore. Mettons, ça serait quoi un Incredible que la famille a vieilli? Puis là, les ben, parents moi, sont en retraite. C'est et... ce que j'aurais voulu dans le 2. Ça, mais, mais là, maintenant, ils pourraient le faire pour le 3. Ouais. Mais, tu sais, je pense. je l'ai pas vu le 4 encore. Mais je, je crois qu'on a raconté ce, cette histoire-là. Et elle est racontée. Tu Woody, ben. on, on, on sait le c'est quoi, là,
1: t'sais. Donc je pense qu'il faudrait qu'il qu laisse aller là. là. Ben, la scène du 3, quand même, de la fin, euh, spoiler alert, je si l'ai pas vu, là, ce film d'il y a 9 ans. Euh, la scène de la fin où -ce ils sont comme sereins devant la mort, euh, je veux c'est non seulement une grande scène d'animation, c'est une grande scène de cinéma, là, c'est... C'est on on, merveilleux, a tu sais, j'étais
2: où quand je l'ai vu? Bah, ben
1: oui, c'était fourré, moi, je serais dans, dans un parking pis j'ai l'écouté sur mon ordinateur. c'est oh, ben euh, moi, c c un petit peu plus romantique, <rire> là, mais bon. le cinéma. Euh, c'était donc... Euh, ça... Puis aussi, dans les trois provinces de Story, euh, le temps s'écoulait comme dans la vraie vie, fait que uh, Andy, je crois qu'il s'appelle, ouais. euh, vieillissait comme dans la vraie vie. euh Tandis que là, le 4, si j'ai bien compris, reprend où le 3 termine. Alors là, on a aussi arrêté ça. Je trouve ça un petit peu plate, mais bon, est-ce que ça gâche le film? Bien mais sûr Mais est-ce que la technologie mais... va être adaptée? Tu c'est... On va a avoir temps, des iPhones? putain. Ou... Alors, Toy Story 3, euh, tu rentré avec 110 millions, ce qui était phénoménal en 2010, mais le 4 va faire beaucoup plus que ça encore, je crois. Euh, tout simplement avec l'inflation, avec l'été avec moribond, avec le fait qu'il n'y ait pas de bons films, vraiment, à l'affiche, tout est là et la critique phénoménale bien sûr tout est là pour un immense succès Je prenais premi une première fin de semaine de 175 millions ce qui serait énorme Je prédis ça pour sa euh, première fin de semaine et un boxe un total de 550 millions qui bat-tu les incroyables? non, deux non. et on se voit la semaine prochaine as-tu okay. hâte as de voir ta story veux-tu aller le voir avec moi? oui, on va aller le voir en
2: anglais parce que on va aller voir aussi Chai Play en anglais
1: ah oui, parce qu'il y a Mark Hamill okay, bye